0: Hier ist D25, der Zukunft-Podcast von Hybrid 1. Zukunft ist jetzt. Und hier kommt ihr Gastgeber, Christian Jakubetz.
1: Videos sind eine ziemlich gute Sache. Ganz egal, ob man irgendwas erklären, verkaufen oder promoten will, im bewegten Bild funktioniert das meistens gleich viel besser. Dafür gibt es auch eine ganze Reihe Gründe. Im bewegten Bild kann man halt manche Dinge einfach viel, viel besser erklären, als wenn man sich mit einem Text abmüht. Davon abgesehen, wenn man dann irgendwie so einem Menschen von Angesicht zu Angesicht begegnet, das hat dann nochmal eine ganz andere Wirkung als ein paar Buchstaben. Und kleiner Schlenker nebenbei die zweiterfolgreichste Suchmaschine oder die zweitwichtigste Suchmaschine im Netzuniversum, das ist YouTube, weil sich Menschen eben Dinge im Video gerne mal erklären lassen. Soweit, so gut. Es gibt allerdings ein kleines Problem bei der ganzen Geschichte, jeder der schon mal ein Video erstellt hat, der weiß, das ist ein ganz schöner Aufwand und ein bisschen handwerkliches Know-how braucht man auch oder müsste ich das ganze jetzt nicht eigentlich in die Vergangenheitsform setzen und sagen man brauchte. Tja und in der Tat, wenn es darum geht, dass man mal eben ein Verkaufsvideo, eine Präsentation, eine kurze Ankündigung oder ähnliche Dinge macht, dann lässt sich diese Sache mit KI inzwischen schon relativ gut lösen. Die Vorteile liegen auf der Hand, geht schneller, ist effizienter und natürlich auch noch erheblich kostengünstiger, zumindest in den meisten Fällen. Oxolo heißt eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, eben solche Videos KI-generiert erstellen zu lassen. Und die Frau hinter Oxolo, nämlich Elisabeth Lorange, die ist heute zu Gast bei uns bei D25, erzählt uns ein bisschen, wie das Ganze funktioniert und hat auch noch, kleiner Spoiler, eine ziemlich provokante These im Gepäck, die hat mit Textern und anderen Content Creators zu tun. Also hört am besten selber rein. Sie erzählt uns nämlich gleich nicht nur, was ihre These ist, sondern auch, wie Oxolo funktioniert und wie es mit der Zukunft von generativer KI aussehen könnte. Das alles in der neuen Folge von D25, dem Zukunftspodcast von Hybrid 1 und natürlich auch von unserem Partner.
0: D25 wird präsentiert von unserem Partner. Digital Publishing Report.
1: Ganz genau so ist es und deswegen jetzt nicht mehr lange reden, sondern viel Spaß und viele, viele neue Erkenntnisse in den kommenden 20 Minuten mit Elisabeth Lorange. Oxolo macht KI-generierte Videos, aber trotzdem muss man das vielleicht noch mal ein bisschen erklären. KI-generierte Videos, was heißt das? In Ihrem Fall, im Fall von Oxolo, wie muss ich mir das konkret vorstellen, wie so ein KI-generiertes Video überhaupt entsteht?
0: Ja, also wir haben zwei verschiedene Anwendungsfälle, auf die wir uns konzentrieren. Zum einen ist es ein B2C-Case, wo wir ähm, oder wo die KI für äh, Facebook, no, sorry, nicht Facebook, sondern für Amazon-Verkäufer, also die typischen FBA-Seller, automatisch Videos generiert, die sie an ihr ähm, Product Listing hinten anhängen können. Das heißt, der Käufer sieht dann wie ein, ein Foto, noch ein Foto und dann eben unser automatisch generiertes Video. Und das nutzen viele E-Commerce-Seller, die ähm, 50.000, 60 60.000 Videos auf einmal brauchen, um ihre Produkte zu bewerben, indem sie über unser API automatisch diese ganzen Videos generieren und dann automatisch in ihr Listing, an ihr Listing hinzufügen. So, das ist, also das ist Use Case Nummer eins. Der zweite sind ähm, Enterprise-Videos, das heißt größere Firmen, die... Ähm, im HR-Bereich zum Beispiel oder in, in der Fertigung, entweder Erklärvideos brauchen, Onboarding-Videos, Schulungsvideos, Compliance-Videos. Die generieren die alle bei uns, indem sie einfach nur einen Text eingeben und man sieht dann ähm, einen, einen Schauspieler, der das Video bespricht. Auf Knopfdruck kann man das ganze Video auf 80, 90 verschiedene Sprachen dann verändern. Und äh, so ist die Videoerstellung relativ einfach und skalierbar und eben sehr schnell.
1: Jetzt gibt es ja ein Tool, beispielsweise Synthesia, die machen etwas Ähnliches, also auch KI-generierte Videos, die man dann beispielsweise für Schulungszwecke oder Ähnliches verwenden kann. Ähm, macht ihr im Prinzip dasselbe? Seid ihr einfach Konkurrenten auf dem Markt oder gibt es Unterschiede zwischen Oxolo und Synthesia?
0: Ja, Synthesia stellt die Avatare zur Verfügung. Das heißt, die sind, ähm, die, man sieht die Menschen bis hier. Die haben auch ein bisschen eine andere Technologie als wir. Also bei denen sieht es ein bisschen eher nach 3D-gerinnertem Avatar aus. Wir, haben, ähm, echte, also wir behalten die Menschen so, wie wir sie abfilmen. Das sind echte Menschen, das sind nicht äh, 3D-generierte Avatare. Und ähm, wir haben das ganze Video im Hintergrund. Das heißt, ähm, in dem E-Commerce-Case wird alles generiert. Das heißt, die, äh, der Text wird generiert, der, 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 der Avatar spricht. Das heißt, die Stimme wird generiert, ähm, die Aussagen dahinter, die ganzen Marketing-Assets, also alles, was man im Video sieht und braucht, wird von uns bzw. von unserer KI erschaffen. Und bei Synthesia ist es halt ein, ein Werkzeug, was die Kunden nut nutzen können, um selber Videos zu erstellen, aber sie müssen noch die Arbeit leisten. Und bei uns war es, war der Ansatz, den den Pain, der Kreativität, dieses des Erschaffens, den wegzunehmen zum einen. Und zum anderen ist es halt eine immense Zeitersparnis, wenn man 50.000, 60.000 Videos auf einmal erstellen kann und nicht manuell noch hinzu äh, editieren muss.
1: Wie ist es mit der Akzeptanz beim, bei demjenigen, der es in, im Endeffekt akzeptieren muss, nämlich beim Kunden, beim User? Also, meine Erfahrung ist, ja, das ist ähm, schon sehr, sehr ordentlich, sehr, sehr gut in der Qualität, was rauskommt. Aber, also, wir haben also auch für einen Podcast beispielsweise schon KI-generierte Stimmen verwendet. Ähm, trotz alledem ist es bei den Nutzern, die wir erreichen, so, dass sie sagen, ja, das ist erstaunlich gut, aber man hört immer noch, es ist nicht wirklich, es ist kein Mensch, es ist nicht echt. Ähm, haben Sie ähnliche Feedbacks oder sind bei Ihnen die Nutzer schon so, dass sie sagen, wow, ich merke gar keinen Unterschied mehr? Oder aber dritte Möglichkeit, dass du sagst, ist mir eigentlich egal.
0: Ja, ich glaube, es geht so ein bisschen in Richtung Nummer drei. Das heißt, wenn man sich ein, wenn, wenn ein Amazon-Verkäufer Schnürsenkel verkauft, äh, wo ein Schnürsenkel 2,98 Euro kostet, ist es relativ unrealistisch zu glauben, dass man ein Video dafür produziert. Aber. Videos sind halt sehr, super Conversion-treibend. Das heißt, das menschliche Hirn mag Videos lieber, als, als irgendwas zu lesen oder sich nur Fotos anzugucken. Jedes, jede Form von Bewegtbild äh, bekommt die Aufmerksamkeit des Menschen. Deswegen ist es relativ egal. Also die natürlich ist das Streben nach besserer und besserer und besserer Qualität das Ziel. Also das ist natürlich das Ziel. Aber es ist trotzdem... Äh, weniger relevant, wie, wie perfekt das Video jetzt ist, als dass da überhaupt ein Video ist, für den, für den Markt sozusagen. Ähm, und dann das andere ist, für den, für den Enterprise Case, das heißt, wenn wir Schulungsvideos machen oder wenn die automatisch ihre Schulungsvideos generieren, die geben ja zum Teil nur, ähm, also unsere Kunden geben nur ein PDF in unsere Seite, in unser Tool ein und bekommen aus dem PDF meinetwegen einen, äh, die Beschreibung eines Entmantlers hatten wir letztens, ja, Kabelmantlung, ähm, wichtiges Thema anscheinend. Und äh, da steht dann drin, dass diejenigen Sicherheitsschuhe tragen müssen, Helm tragen müssen, Handschuhe tragen müssen und dergleichen. Nur ähm, sagen, steht das da halt nur in der einen Sprache drin. Die haben aber Mitarbeiter, die 40 andere Sprachen sprechen, vielleicht das Deutsch oder das Englische nicht so mächtig sind. Und deswegen wird das, kann das automatisch übersetzt werden. Das heißt, das PDF, aus dem PDF wird automatisch ein Video gemacht und dann automatisch in acht verschiedene Sprachen. Dass jetzt der Lip Sync vielleicht nicht 100% perfekt ist, vielleicht sieht das manchmal so aus wie ein, äh, schlecht gedubbtes Video, so. das ist dann sekundär, weil am Ende geht es darum, dass die Menschen es, es schaffen, irgendwie diese zu verstehen, wie der Entmantler funktioniert und nicht, dass das Video perfekt ist auf, auf Movie-Qualität. So ein Video kostet dann 5 Dollar und das ist ein Preis, den die äh, Unternehmen gerne zahlen, damit irgendwie es weitergeht sozusagen an der, an, äh, am Band. Ja?
1: Sie haben jetzt gerade so ein bisschen potenziellen Workflow geschildert oder beziehungsweise die Erweiterung, die eine KI dann auch noch leisten kann. Also ich kann PDFs verarbeiten, ich kann ähm, die Dinge übersetzen lassen. Ich kann ja auch beispielsweise ein Tool wie HeyGen kann das ja auch, dass ich mit meiner Stimme auf einmal fließend Japanisch spreche. Ähm, worauf ich ein bisschen raus will bei dieser Aufzählung ist, wenn ich diesen ganzen Ablauf KI generiert machen kann, dann komme ich irgendwann bei einer These raus, die Sie jetzt unlängst mal in einem Interview gesagt haben, nämlich eigentlich braucht es dann keinen Texter und keinen Grafiker und keinen klassischen Videocreator mehr, der sowas macht. Ich kann mir vorstellen, das wird jetzt die Betroffenen nicht so wahnsinnig freuen, deswegen müssen sie es uns erklären. Wird der Mensch bei so einem Ding inzwischen wirklich mittelfristig überflüssig?
0: Ja, also bei der Content-Generierung denke ich schon auf jeden Fall. <lacht> ja, also ich meine, es wäre blauäugig zu, zu denken, dass nein. Also ist, so ist die Entwicklung, so ist die Innovation halt, die also gerade gerade so der, der ganze mittlere Bereich von, äh, von ich will nicht sagen ähm, langweiligen Content, aber Beschreibungen, Beschriftungen, alles was so was was halt automatisch erstellt werden kann. Ist, ähm, wird sicherlich äh, bald nur noch die KI machen. Es gibt, wenn man, ich habe das neue Tool von ähm, Adobe gesehen, äh, ich glaube, das ist noch nicht draußen, aber ich habe eine Pro äh, Product Demo gesehen. Dort werden die kompletten, also das ist ein äh, CSM, also äh, ein, ein Management System für äh, Produkte, dort wird alles generiert. Das heißt, der komplette, das komplette Listing, die komplette Produktbeschreibung, das Bild wird generiert, das Bild wird in Szene gesetzt. Die haben ja, Das war ein Listing für ein Zelt, das heißt, das Zelt wurde dann in verschiedenste ähm, Campingsituationen platziert und, und das Foto wurde generiert. Man sah das Zelt am Berg, am Zelt am See, Zelt am Fluss. Und ähm, das heißt, die Grafiker, die das normalerweise erstellen würden, sind obsolet. Die Texter, die normalerweise die, die, die Beschreibungen, und Beschriftungen äh, erstellen würden, sind obsolet. Also in, in, in dem Bereich wird es sicherlich einen, einen Wandel geben über die nächsten Jahre, bestimmt, ja. Jetzt noch nicht jetzt, nicht 2024, vielleicht auch nicht 2025 aber so bis zum Ende 28, 29 mit Sicherheit.
1: Dann lassen Sie uns mal ein bisschen darüber reden, wie es mit der KI generell und auch mit Oxolo weitergeht, weil nach meinem Eindruck, ähm, aber das ist jetzt wirklich nur der Eindruck eines Laien, können KI-Tools inzwischen wirklich verdammt viel, also wir haben auch in unseren Workflows inzwischen fast überall irgendwo KI drin, aber immer wieder stolperst du da mal über Dinge, wo du sagst, wow, wie, kannte, wie konnte die KI das so verbocken? Also entweder sind die Inhalte dann merkwürdig oder ähm, beispielsweise bei der Bildgenerierung stolper ich immer wieder noch darüber, dass ähm, so ein Tool wie beispielsweise MidJourney verdammt viele Schwierigkeiten damit hat, fünf Finger einer Hand vernünftig darzustellen. Ich frage es deswegen, weil ich zum einen gerne Ihre Einschätzung wüsste, wo stehen Sie beispielsweise eben mit Oxolo bei der technischen Entwicklung. Und welche Sprünge erwarten Sie in den nächsten Jahren? Wird das nochmal so groß sein wie in den letzten zwei Jahren, wo man wirklich ähm, eine explosionsartige Entwicklung gehabt hat oder kommen jetzt so eher die moderaten Anpassungen und Verbesserungen?
0: Ja, also wie jede wie jede Entwicklung denke ich auch, dass es wellenartig sein wird. Ne? Die letzten 40 Jahre waren in der KI ja eher linear. Das heißt, wir hatten nicht diese exponentielle Entwicklung, die wir in den letzten drei, vier, fünf Jahren vielleicht hatten. Das hing auch sehr mit dem mit den Transformer äh, von von Google, also mit den internen Entwicklungen oder auch den den Entwicklungen bei, in Big Tech zusammen. Sicherlich mit OpenAI. Das heißt, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, war vor allem also vor allem in den letzten drei Jahren, waren natürlich Quantensprünge und nicht so sehr diese lineare Entwicklung von, äh, von dem Chatbot Tay hey, von, von Microsoft 2016 und so weiter, wo sich wirklich, äh, also es hat ja nicht sonderlich viel getan. Man nannte es auch den, den KI Winter da, der in den letzten, äh, in den 70ern, 80ern tatsächlich wurde, wo nicht vielen entwickelt wurde. Das liegt aber am, am Ende liegt es mit den Prozessoren, also mit den Chips zusammen. Ja, das heißt, es hängt immer von der, von der Power der, der Prozessorleistung ab, was an den Modellen wirklich läuft. Und ähm, wenn man sich anguckt, was, was Nvidia entwickelt, auch gerade mit der äh, finanziellen Power, die sie zurzeit haben, kann man davon ausgehen, dass Chips sich äh, wahnsinnig verbessern werden in den nächsten Jahren und demzufolge auch noch die Modelle. Das heißt, ich glaube persönlich nicht, dass sich die nächsten zwei, drei Jahre dass diese, ähm, äh, diese, dieser exponentielle Anstieg an, an oder oder diese, die, diese wahnsinnig schnelle Entwicklung, dass sich das erstmal verlangsamen wird. Ich denke, es wird sich in ein paar Jahren, werden wir sicherlich ein Plateau erreichen. Ähm, es hat ja auch auf der Energieseite, es kostet auch immer mehr Energie, diese Modelle zu trainieren. Irgendwann sind wir jetzt bei, brauchen wir Energie ganzer Länder letztlich. Um diese, und das heißt, ich denke, dass das ähm, erstmal ein bisschen energieeffizienter werden muss. Ich glaube, wir müssen ein bisschen optimieren an vielen Stellen und wenn das erreicht ist, wenn wir dann dann wird es sicherlich so eine Art, erstmal wieder so ein Plateau geben und dann wird irgendwann die nächste Welle kommen. Und dann werden wir irgendwann hoffentlich generative, äh, generelle, also G.I.I. haben. Und das heißt, dann wird es hoffentlich wieder hochgehen, ähm, aber also wir müssen erstmal so diese erste Welle sozusagen äh, wir brauchen, erstes Plateau müssen wir erstmal erreichen, um dann ein bisschen besser zu werden und zu iterieren und so.
1: Eine Frage zwischendrin, die jetzt gar nicht so viel mit Technik oder ähnlichen Geschichten zu tun hat, wenn ich Sie so reden höre, ähm, dann wundere ich, nein, wundern ist jetzt der falsche Begriff, aber eigentlich sind Sie ja nicht gottgegeben beim Thema KI gelandet. Sie kommen ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Ähm, wie sind Sie denn mit einem Schlag so bei diesem Thema KI gelandet? War das Interesse? Zufall?
0: Ja, ich habe tatsächlich als ähm, Zwölfjährige angefangen, C zu programmieren. Ich war so ein bisschen der Nerd in Skirt. Schon, wenn ich die Barbiehäuser geschenkt bekommen habe, habe ich sie verkabelt und habe irgendwie die Kanalisation gelegt und habe hab da gelötet. Und ähm, äh, das heißt, ich habe hab eine sehr hohe technik ähm, oder Tech äh, und ich habe mehr mit. Ich glaube, ich habe mehr mit Gameboys gespielt als, ähm, als äh, mit, mit Puppen. Ähm, das heißt, Tech war, war immer mein Fokus. Ich habe auch meine Masterarbeit zum Beispiel, also ich habe Jura studiert eigentlich, aber ich habe dann Master in Finance gemacht, weil ich äh, trotzdem Spaß an der, an der ähm, Matte-Seite hatte. Und habe ähm, meine, äh, meine Masterarbeit habe ich auch über High-Frequency Trading geschrieben. Das heißt, da ich, habe ich nur mir die ganzen die, die Algorithmen angeguckt, die letztlich die, die Märkte bewegen, Ja, also ähm, das heißt, ich habe nach meinem Studium habe ich, ähm, war ich dann direkt, ich war immer in Entweder Tech-Unternehmen, ich war, war dann CEO in, so in, in der Tech-Bude eine Zeit, dann war ich, äh, wie gesagt, VC, auch auf der, also das heißt, ich war immer in unserer ähm, Tech-Bubble, ja. Daher, kam, daher kommt mein Interesse. sagt
1: Dann sagen Sie uns doch noch zum Schluss, Oxolo, wie wird sich und soll sich das Unternehmen weiterentwickeln? Nicht nur aus technischer Sicht, sondern natürlich auch aus einer, aus einer strategischen Sicht heraus.
0: Also ich, ich wünsche mir zum einen, dass sich die, die Regulatorik auf EU-Ebene, dass es nicht zu schwer wird für uns zum Schiffen in den nächsten Jahren. Also der, der AI-Act nimmt ja momentan ein bisschen mehr Gestalt an. Ähm, Gott sei Dank haben wir keine Foundational Models mehr, die wir dann ähm, beobachten und registrieren müssen und so weiter. Aber ich wünsche mir natürlich, dass wir dass wir groß werden und ähm, ein Leuchtturm werden für Deutschland, für Europa, damit wir auch äh, was, auch ein bisschen ähm, nicht entgegensetzen können, aber damit wir in Europa auch und eine, eine Tech-Szene haben, auf die, ähm, die wir sehr stolz sein können. Das heißt, ähm, zunächst ist natürlich unser Plan, ähm, in Deutschland Vertrieb zu machen, in DACH und dann weiter Europa auszubauen und letztlich in die USA dann zu gehen. Also der Plan ist natürlich Wachstum, ja.
1: Ja, und das alles sagt unser heutiger Gast in der neuen Folge von D25, nämlich Elisabeth Lorange, der Mastermind sozusagen hinter Oxolo. Frau Lorange, ganz herzlichen Dank dafür.
0: Vielen Dank, Herr Jakubitz, für das Gespräch. Dankeschön.